0: Moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört oder seht vielleicht gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Und ich bin heute im boah, recht trüben Frankfurt am Main äh, und neben mir sitzt Fritz. Moin Fritz. Hallo,
1: grüß dich. Freut mich.
0: Ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal an, in welchem Kaffee hier äh, Fritz ist und ähm, das ist nämlich ein besonderes Kaffee. Wie heißt es?
1: Wie heißt es? Wir sind die Holy Cross Brewing Society. Und, äh, wie, wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? <lacht> Tatsächlich ist das eine der ersten Fragen, die, die uns die meisten stellen. Äh, es gibt verschiedene Gründe. Ähm, gründet wurde es von meinem Vater und der ist einfach ein großer Fan von diesen ähm, britischen Pappennamen, die einfach irrsinnig lang sind immer. Mhm. Ähm, so ist quasi die Länge entstanden. Ähm, aber der Mitgedanke war auch einfach, dass es im Kopf bleibt, dass man drüber stolpert, hat aber überhaupt nichts Religiöses.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Man denkt direkt daran, ne? Ja, ja denken viele. Nee,
1: ist tatsächlich so, dass ähm, wir hatten uns vorher einen anderen Laden angeguckt und der war in der Heiligkreuzgasse. Ja.
0: Äh, vielleicht sagst du mal die Adresse für alle, die das ja. hier mal besuchen möchten.
1: Das ist die Fahrgasse 7 in äh, 6031 Frankfurt. Mhm. Direkt hier am Fischerplätzchen am Main. Ähm, Komm vorbei. Wir haben zwar nicht viele Plätze, aber ein paar.
0: Und das ist was, was ich ganz spannend finde. Meiner Erfahrung nach sind die besten Cafés eher die kleinen Cafés. Also je größer das Café, desto eher hatte ich das Gefühl, ich bin nicht willkommen oder irgendwie hatte nicht so die Kunden, wie soll ich sagen, die, 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 die Customer Experience, sagt man ja. Wie ist da so deine Erfahrung, kleineres Café, größeres Café, was, was preferierst du?
1: Definitiv kleiner, mhm. ähm, auch wenn manchmal da dann der Geräuschpegel sehr hoch wird, einfach mhm. weil es eng und ähm, klein ist, aber wie du schon sagst, ist es ist einfach für den, für den Customer ähm, was ganz anderes, weil du einfach als Barista mehr Zeit hast, dich auch mit, dem, mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen, ähm, das geht bei einem Großen einfach nicht, da, da geht es einfach um die Masse, mhm. ähm, was auch ein vollkommenes okayes äh, Geschäftskonzept ist, wenn du einfach sagst, Nee, egal, ich will einfach Masse machen, ähm, aber du hast halt einfach dann auch dementsprechend nicht die Zeit, dich wirklich auf jeden einzelnen Kaffee zu konzentrieren mhm. und dem Gast auch das zu servieren, was er will.
0: Und bei euch ist es eben anders, also bei euch geht es nicht um Masse, was ist euer Konzept?
1: Ähm, also wir sind eine reine Familie plus ein paar Angestellte. Ähm, und so behandeln wir auch unsere Gäste. Ähm, mhm. Wir sind hier sehr familiär. Wir haben viele, viele Stammgäste, die einfach äh, teilweise zweimal am, einmal, zweimal am Tag kommen. Und das wirklich jeden Tag. Und das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Ähm, da wissen wir einfach, wir machen das richtig. Was machen wir? Ähm, wir haben einfach einen standard sowohl für Espresso als auch als Filter. Ähm, um einfach für die, die sagen, hey, ich will einfach einen guten Kaffee, Erzähl mir nicht, wie er angebaut ist oder sonst was, das ist mir egal, mhm. ich will einfach einen guten Kaffee. Und für alle anderen, die sagen, hey, ich will über Kaffee reden oder ich will mal was Neues probieren, da haben wir immer einen, einen Gas-Espresso plus nochmal verschiedenste Gastfilter, die wechseln wir immer durch und da kann jeder so ein bisschen was Neues probieren, mhm. wenn er Bock drauf hat. Wenn nicht, wie gesagt, haben wir unseren Standard, den haben wir immer da und die Leute sind happy damit.
0: Mhm. Dass ihr sagt, ihr habt verschiedene Cafés zur Auswahl, das begegnen wir in Cafés wirklich selten. Also ich bin immer mal wieder in Cafés und dann äh, bin ich total überrascht und begeistert, wenn nicht nur äh, eine Auswahl da ist, sondern sogar ähm, bekannt ist, was ist es für ein Café. Weil, was meine Erfahrung so ist, in den meisten Cafés, in die ich reingehe, ähm, ich, ich bin da so ein bisschen wahrscheinlich ein anstrengender Kunde, könnte man sagen, weil ich frage, was habt ihr denn für Kaffeebohnen? Und dann gucken mich die meisten erstmal entsetzt an und sagen, das hat uns ja noch nie jemand gefragt. Äh, wieso? Ist das, ähm, also, das ist, glaube ich, noch typisch für Kaffee. Man muss wirklich nach guten Kaffees suchen. Kaffee kriegt man überall. Das Wissen über den Kaffee, der serviert wird, eher nicht. Was denkst du, warum ist das so?
1: Das passt. Das ist eine Kombination aus beidem. Ich denke, das ist so ein, so ein Faktor von ähm, auch da wieder, äh, dass viele sagen, okay, Hauptsache einfach Kaffee. Hm. Ähm, also das ist quasi der Gast, der, dem das Interesse einfach auch daran fehlt, was mhm. auch, auch auf der Seite wieder vollkommen in Ordnung ist, wenn du einfach sagst, ich will einen guten Kaffee, interessiert mich nicht, wo er herkommt, wie er aufbereitet wird, alles fein. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch auf der anderen Seite. Ähm, die Jungs und Mädels, die diesen Beruf Barista einfach machen, um ihr Studium zu finanzieren oder um noch nebenbei was zu verdienen. Und auch da ist es, die sagen einfach, okay, am Ende des Tages soll mein Geld da sein, hm. wie ich das verdient habe, ist mir egal. Hm. Und das, auch das ist fair und vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, daher hört einfach, dass viele sagen, mir egal.
0: Aber ihr seid ja begeistert für Kaffee, also ihr habt eine Begeisterung für Kaffee, ihr, ihr wollt wissen, was serviert ihr, wie, woher kommt diese Begeisterung und wie kann man die vielleicht auch bei, bei Angestellten oder bei Kunden wecken?
1: Das ist immer schwer. Also Bei unseren Angestellten ist es einfach so, dass wir die, ich will nicht sagen, drillen oder wie auch immer, aber man merkt schon einfach, okay. Passen wir zusammen oder nicht? Haben wir dasselbe Kaffeeverständnis? Ähm, wir hatten auch schon den einen oder anderen, der einfach sagt, hey, ich brauche einfach einen Nebenjob. Das ist dann aber halt einfach für uns kein Angestellter. Mhm. Also der passt einfach nicht zu uns ins, ins Team. Unser komplettes Team ist einfach kaffeeaffin. Mhm. Ähm, die wollen alle wissen, warum, wieso, weshalb der Kaffee so schmeckt, warum. Ähm, und für mich, beziehungsweise wahrscheinlich auch für meinen Bruder, ich spreche jetzt einfach mal für ihn, wir haben das so vom, vom Papa gelernt ähm, und sind da so reingewachsen. Und inzwischen gibt es einfach so eine große Auswahl äh, an spannender Cafés auch. Ähm, wenn man bereit ist, den, den entsprechenden Euro dafür auch auszugeben, mhm. kann man eine wirklich wahnsinnige Welt äh, erfahren, die vielen verborgen bleibt, was sehr schade ist. Aber ähm, nicht mhm. jeder ist interessiert an einem Café. Das
0: ist auch, ähm, mhm. Warum? also bevor wir ein bisschen mehr auf euch äh, und eure Geschichte eingehen, ähm, warum sollte man deiner Meinung nach mehr Interesse an Kaffee haben oder sich mal damit auseinandersetzen?
1: Weil man vieles verpasst, aber ja. einfach auch, ähm, um dem Produzenten eine, ein faires Gehalt zu geben. Ja? Mhm. Wenn man sich dafür nicht interessiert, sondern einfach sagt, Hauptsache es ist braun und es weckt mich, was äh, ja nach wie vor ein Großteil... Äh, der Kaffeetrinker so machen, ähm, dann bleibt halt einfach für den Produzenten nichts hängen und das ist einfach nicht gerecht und auch mhm. nicht fair. Ähm, wir müssen alle daran verdienen, oder wir wollen alle daran verdienen, und da muss auch der ähm, Pharma genauso gut von leben können wie ich. Mhm. Das ist einfach ganz wichtig. Und wenn man da keine Wertschätzung aufs Produkt legt, dann kann das einfach nicht funktionieren, dass der Pharma auch verdient.
0: Eigentlich ist es ja auch eine Form von Wertschätzung, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ja. Ne? Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich wäre Architekt und würde ein Gebäude äh, bauen und jeder würde nur sagen, na, Hauptsache es hat eine Tür, dann würde ich mir denken, äh, also die restliche Arbeit, die ich da investiert habe, interessiert gar nicht und genau. bei Ruckwärts Kaffee eigentlich genauso, ne? Genau.
1: Du würdest ja auch kein Haus auf, dem, auf Sand bauen. Einfach ja. mal, ne? Also das ist einfach, ähm, da geht es einfach darum, dass für alles fair sein muss oder dass jeder davon leben soll. Und da ist einfach auch wichtig, dass man sich interessiert, warum ist dieser Kaffee so viel besonderer. Da, geht's gar nicht, da sind wir noch gar nicht beim Geschmack, sondern einfach die grundleg den grundlegenden Faktor von hey, wir müssen alle gucken, wie das für alle fair ist. Und es ist einfach in den vergangenen Jahren, auch meinetwegen noch vor meiner Zeit, einfach fatal schiefgelaufen, und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie wir es wieder in die richtige Richtung gehen. Mhm. Das ist einfach, das ist auch ein Ansatz für uns, ganz wichtig, dass wir da nicht auf große Röster zurückgreifen, weil bei denen klar, irgendwann geht es ums Geld und das ist auch mhm. verständlich, sondern da eher gucken, dass wir bei den Kleineren bleiben, die wirklich dann gegebenenfalls auch direkt mit dem Pharma zusammenarbeiten, mhm. was selten passiert,
0: aber doch, der eine oder andere. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, wir gehen mal ein bisschen mehr auf euch und eure Geschichte ein. Du hast vorhin schon deinen Vater erwähnt, also wie ist das denn hier entstanden?
1: Genau, also mein Vater war jahrelang Fotograf, meine Mutter jahrelang Grafikdesignerin und irgendwann war es einfach der Punkt, wo er gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen, ich möchte jetzt einfach was anderes machen. Mhm. Und dann haben wir er, oder hat er zuerst einen, also er war schon seit dem Studium äh, sehr kaffeeaffin, mhm. wollte schon immer einen Kaffee machen. Oh, dann kann ich vor. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so ist das Ganze entstanden und dann hat er äh, in einem anderen Stadtteil in, in Frankfurt sein, das erste Kaffee aufgemacht ähm, und es war deutlich zu klein. Also mhm. da, da haben wir wirklich von drei Tischen geredet. Okay. Was, was einfach, wenn du die Qualität lieferst, die wir versuchen umzusetzen, ähm, dann ist das auf Dauer einfach zu klein mhm. ähm, und so ist das Ganze hier dann entstanden, dass er gesagt hat, okay, ich brauche jetzt etwas Größeres, aber eben nicht zu so groß, wie wir vorhin besprochen haben, wenn es größer wird, ähm, dann ist es einfach manchmal nicht mehr umsetzbar, dass mhm. man die, die Qualität erhält. Äh, da muss man sich auch entscheiden zwischen Quantität und Qualität. Mhm. Ähm, genau. Und so ist das Ganze entstanden. Ähm, nach und nach hat dann auch die Mama ihren, ihren Job aufgegeben, als Kaffee Also, sie waren auch ihr Leben lang schon selbstständig und halt, sie kennen das gar nicht anders, als selbstständig zu sein. Mhm. Ähm, und die hat es dann quasi aufgegeben und ist hier als Bäckerin jetzt eingestiegen. Ähm, und packt quasi unsere ganzen Gebäcker, von Kuchen etc., ähm, kleine Cookies, was halt immer so ein bisschen dazugehört zum Kaffee. Mhm. Ja, das macht alles die Mama mit ein, zwei helfenden Händen von Freunden. Ähm, und genau, dann ähm, so ist das alles entstanden und mein Bruder hat auch erstmal seinen Weg eingeschlagen. Also wir sind hier nicht irgendwie, ihr müsst jetzt hier einsteigen, sondern es ist wirklich einfach so entstanden. Mhm. Ähm, er hat sein Studium gemacht, er hat ein Diplom gemacht, er äh, ist Produktdesigner. Ähm, ich habe meine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht. Ja, ähm, und irgendwie ist das dann so entstanden, dass wir ähm, immer mehr hier waren, beide. Und so Anfang letzten Jahres haben wir einfach gesagt so, ähm, Wir geben jetzt oder wir hören beide mit unseren anderen ähm, Jobs auf äh, und steigen hier Vollzeit ein. Mhm. Und ähm, so konnten wir jetzt so langsam Eltern in, in die Rente schicken ähm, und ähm, wir übernehmen das jetzt so langsam. Aber klar, die Kuchen werden nach wie vor von Mama backen, das lässt sie sich auch nicht nehmen und das ist auch gut so. Ähm, die Leute lieben die Kuchen und Cookies und was sie auch alles noch äh, kredenzt.
0: Ähm oder ist sie dann eben mit Leidenschaft dabei und dann, dann hört das auch in der Rente nicht auf oder dann, dann möchte man da weiter dabei bleiben?
1: Ne? Genau, ähm, also sie sind ja jetzt beide mit, äh, mit 62 noch nicht im mhm. typischen Rentenalter, aber ähm, Sie haben einfach was auf die Beine gestellt, wo sie sagen können, okay, hey, ähm, wir können uns jetzt so ein bisschen zurückziehen äh, und trotzdem alles, alles fein. Ähm, aber auch nach wie vor, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Kaffee kommt, nicht ähm, mit dem Sample zurechtkam, aber mit der neuen Rüstungen nicht, ähm, dann ist auch äh, der Papa immer der Erste, den ich anrufe und sagt, hier, ich weiß nicht, was machen mit dem. Ähm, wie stellen wir ihn ein, dass er, dass er schmeckt? Ähm, oder wie kann er besser schmecken?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er auch äh, Neues probieren möchte, oder? Ja, ja, definitiv. Also, ähm, das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Dann.
1: Ähm, also die, den ganzen Bestellprozess etc., den, den hat er inzwischen abgegeben, ähm, aber er ist immer noch dabei und sagt, hey, was habt ihr Neues, äh, lass mich mal probieren und ist auch immer gut. Ähm, man sagt immer als junge oder als junge Generation, oder wie auch immer, will man immer alles neu und besser machen. Mhm. Das ist auf der einen Seite gut, aber es ist auch einfach gut, wenn man einen alten Hasen hat, der sagt, hier, du, den Weg bin ich schon mal eingeschlagen, der funktioniert nicht. Mhm. Ähm, bevor du das machst, lass uns gucken, wie wir es anders machen können. Mhm. Ähm, und das ist immer ganz schön, wenn man da so nochmal jemand hat, der sagt, nee, das wird nicht funktionieren oder ich glaube nicht, das kann nicht funktionieren. Und, ähm,
0: also vielleicht so die, die Kombination aus dem Streben nach was Neuem, aber auch berufen auf Erfahrungswerte. Genau. Ähm,
1: mhm. Und da hat er einfach auch schon im vorigen Job mit, mit, mit der Fotografie schon einiges gesehen, was ich halt einfach noch nicht gesehen habe und wahrscheinlich auch nicht sehen werde. Mhm. Ähm, und da weiß er einfach, hey, das wird so und so besser funktionieren oder so und so ist es mhm. einfach besser. Und ähm, das mag vielleicht manchmal nicht sein, wie ich es gerne hätte oder wie mein Bruder es gerne hätte, aber am Ende des Tages ähm, ist das, glaube ich, dann doch immer ganz hilfreich. Mhm.
0: Und ähm, du hast ja schon gesagt, ihr habt eine gewisse Auswahl an Cafés, ihr kriegt äh, neue Samples rein. Was sind eure Ansprüche an Café? Was, was ist das, worauf ihr jetzt Wert legt, worauf vielleicht andere Cafés nicht so Wert legen? Ähm,
1: ja, und da sind wir wieder an diesem Punkt von ähm, Quantität über Qualität, ähm, klar, wir wollen immer einen Kaffee, der, oder wir versuchen immer einen Kaffee über einem Scoring von 85 Punkten zu erreichen, ähm, aber das ist nicht ein Key Faktor für uns, der Key Faktor für uns ist Geschmack. Ähm, wenn der Kaffee nicht schmeckt, dann kann es auch ein 95er Kaffee sein, wenn er uns nicht schmeckt, dann habe ich von der Zahl nichts. Und das ist ganz klar, deswegen ist es immer für uns zum Beispiel auch ganz wichtig, wir machen ähm, bei der Auswahl der Kaffees kein Cupping, was ähm, für viele unverständlich ist, sage ich mal, mhm. ähm, aber es liegt einfach daran, ähm, es ist eine andere Prühmethode, als wir es dann am Ende des Tages im Betrieb verwenden werden, heißt auch, dass der Geschmack anders sein wird, mhm. ähm, oder vermutlich anders sein wird. Also wir, wir testen unsere Samples immer so, wie der Gast sie dann auch am Ende des Tages trinken wird. Das heißt, okay. wenn wir ein Sample für ein Espresso testen, dann ziehen wir den auch als Espresso. selber. Wenn wir ein Sample für einen Filter testen, dann ziehen wir den auch als Filter. Wir machen im Team schon auch unsere Cuppings, um einfach die Sensorik zu schulen, um das quasi auf einem größeren Level einfacher zu gestalten. Aber wie gesagt, wenn wir uns für einen Kaffee entscheiden, dann über die Primotorte, wie der Gast es dann auch.
0: Ähm ja, so ein Sorik ist ja eine komplexe Geschichte. Ähm, es kann da sein, dass ihr in, im Cupping äh, bestimmte Noten herausschmeckt, die der Gast gar nicht herausschmecken wird. Ähm, und äh, ich hatte es auch schon erlebt, dass Leute, die ähm, Fruchtigen Kaffee nicht gewohnt sind, ähm, das nicht als fruchtig identifiziert haben, sondern einfach als ungewohnt und nicht äh, positiv. Ne? Aber ihr seid, also zumindest bei der Qualität, könnt ihr dann äh, auf das Cupping zurückgreifen und äh, euch weiter schulen. Ähm, das heißt, ihr im Team seid wahrscheinlich, was die Sensorik angeht, auch sozusagen schon kalibriert. Ihr seid aufeinander abgestimmt?
1: Genau, also wir sind im Team aufeinander abgestimmt. Ähm aber auch da halten wir uns trotzdem immer so ein bisschen fern von, von genauen Geschmacksprofilen. Also, wir sagen mhm. nicht irgendwie, das ist ganz klar Blaubeere, sondern wir sagen dann schon eher Bärig. Ja. Ähm, mhm. Hat einfach den Hintergrund, auch wenn quasi das Team quasi von uns kalibriert ist. Selbst wenn jetzt zum Beispiel, also ich habe alles über Kaffee zu sagen wir mal 95 Prozent von Papa gelernt, aber selbst wenn wir quasi denselben Kaffee aus demselben Filter, aus demselben Kännchen trinken, dann kann es vorkommen, dass er sagt, das ist Aprikose und ich sage, das ist Pfirsich. Mhm. Ähm, und dann kann es zu Enttäuschung beim Gast führen. Mhm. Wenn du sagst, nee, das ist ganz klar Blaubeere und dann trinkt er das und ähm, ist auf der Suche nach der Blaubeere, findet sie nicht ähm, und ist dann gegebenenfalls enttäuscht. Mhm. Ähm, und so haben wir uns einfach dazu entschieden zu sagen, hey, das ist entweder Bärek, das ist Floralig, äh, Floral, ähm, das ist schokoladig. Aber das dann genauer zu sagen, ähm, da halten wir uns so ein bisschen fern. Außer es ist wirklich, wo wir alle sagen, wow, das ist ganz klar. Ähm, wir hatten jetzt ein-, zwei Mal zum Beispiel einen, ähm, auch der Röster hatte den Kaffee damals Mango Fist genannt. Das heißt, da war ganz, auch von Anfang an ganz klar, das ist Mango. Und wenn der Name das schon hergibt, dann bist du natürlich auch selber in der Position zu sagen, okay, das ist Mango.
0: Es wäre ja komisch, wenn der Mango heiß und dann Schokoladig schmeckt. Ja, genau.
1: <lacht> Aber grundsätzlich halten wir uns da so ein bisschen fern von. Mhm. Wir sagen lieber so ein der das, ist tropisch, das ist ein bisschen ährig. Mhm. Um, einfach im um Tag zu keiner Enttäuschung zu führen.
0: Mhm. Ähm, was ist denn so eure Vision? Also ähm Strebt ihr noch nach irgendwie mehr, nach einem weiteren Laden, nach besserem Kaffee? Was, was ist denn so eure Vision? Wo kann es denn jetzt noch hingehen? Weil Kaffee ist ja ein, ist ja ein Produkt und auch Kaffee die, ist, die sich immer weiterentwickeln. Was ist denn so deine Vision oder was, was sagst du, wie kann das sich noch weiterentwickeln?
1: Also wir grundsätzlich sind eigentlich
0: immer auf der Suche
1: nach dem besten Kaffee. Aber es gibt einfach auch einen Punkt, wo ich sage, ist es was, was sich umsetzen lässt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem, weil ich einfach sage, okay, ich glaube, dass da ein Potenzial da ist, was sich Gott sei Dank als bewiesen hat, mit einem Frozen Menu angefangen. Heißt, mhm. ähm, wir kaufen in kleinen Chargen äh, Geishas, Sudan-Rume, äh, den ganzen Spaß, mhm. den es wirklich für die, die wirklich Bock drauf haben und auch bereit sind den Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, mir ähm, ist das das wert. Ähm, wir kaufen in kleinen Chargen, meistens so zwei, drei Tüten, ähm, um einfach auch diesen Spaß von ständig wechseln beizubehalten. Mhm. Ähm, die portionieren wir in unseren ähm, Standard-Serviergrößen ein und frieren sie dann ein. Wir sind da nicht die Ersten, die das so machen, ähm, aber wir haben viel rumgetestet. Wir haben viele ähm, verschiedene... Tüten, äh, Tubes und was es da alles gibt zum Einfrieren getestet und da haben Tests einfach gezeigt, also unsere Tests, vielleicht hat jemand eine bessere Erfahrung, dass in diesen Vakuumiertütchen, ähm, das Ganze teilweise bis zu zwei Jahre nach dem Rösten ähm, sich hält. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens noch von unseren ähm, Tests habe ich einen Kaffee rausgezogen von Anfang 2021 und das war also so wie ich mich erinnert habe an den Kaffee von damals, so hat er mhm. nach wie vor geschmeckt. Er war vielleicht minimal ein bisschen gealtert, aber ähm, da reden wir von jemandem, ähm, der das merkt, wie du oder ich, der einfach tagtäglich wirklich auf den kleinsten Punkt des Kaffees äh, auf der Suche ist. Ähm, das ist wirklich minimal und so können wir einfach wirklich spannende Cafés, ähm, anbieten, ohne dass sie altern oder uns ähm, halt einfach schlecht werden, sage ich mal, bevor sie verkauft verkaufen. Also das ist ein, ein spannender Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben ähm, und auch da sind unsere Türen weit offen. Ähm, zurück auf die Frage zweiter Laden, ähm, sehe ich definitiv momentan nicht. Mhm. Ähm, warum? Es liegt einfach daran, wir haben es bei dem einen oder anderen Kollegen gesehen, um, das funktioniert auch in den ersten Minuten ja, um, mhm. aber auf Dauer nicht, du kannst einfach nicht an den zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wie die Kontrolle, die Qualität ist schwer zu halten mit zwei Läden. Oder okay. dann noch mehr. Mhm. Um, zum anderen musst du auch das Personal dafür finden. Gar nicht mal schon das fertige Schulte, sondern überhaupt Personal. Okay. Um,
0: das ist ähm, eine Herausforderung. Ja. Selbst in, in Frankfurt, ich ja. ging jetzt davon aus, Frankfurt, große Stadt, äh, auch viele Studenten.
1: Ja. Aber es ist inzwischen äh, echt schwer geworden. Wenn du durch, durch Frankfurt läufst, siehst du fast in jeder Ladentür einfach, dass Leute gesucht werden. Hm. Ähm, und das gar nicht mehr nur in, in der Gastronomie, sondern auch wirklich in allen anderen Bereichen. Ähm, das ist, einfach eine Entwicklung, die passiert ist. Woran die liegt, können wir uns nicht ganz so erklären.
0: Das wird jetzt alles aus dem Homeoffice gemacht. <lacht> genau,
1: genau, Das wird alles im Homeoffice gemacht. Die Studenten, oder ich versuche mir zumindest mal einzureden, dass die Studenten jetzt in den Lockdown-Zeiten so ein bisschen nach dem Motto, hey, komm mal dasselbe Geld, kann ich im Büro für acht Stunden einfach sitzen und vier E-Mails schreiben, verdienen, warum soll ich zehn Stunden? Mhm. stehen und hart, hart arbeiten. Mhm. Wie gesagt, da geht es einfach darum, um die Studenten, die sagen, hey, ich will was dazu verdienen. Mhm. Und das muss man einfach äh, sehen. Und, ähm,
0: ja. Wobei ich jetzt denken würde, jemand, der wirklich Interesse an hochwertigem Kaffee hat, für den ist das wahrscheinlich ein, ein besserer Job oder ein schönerer Job als äh, vor dem Monitor sitzen, so sage ich mal. Ja, <lacht> ähm, stimmt. Definitiv. Ähm,
1: Weil es hier einfach, du kannst hier jeden Kaffee, den wir da haben, trinken, alles gut probieren, mhm. ähm, bilde dich weiter. Ähm, da sind wir nicht so. Äh, das ist ja auch eine indirekte Schulung für unsere, für unsere äh, Angestellten, wenn wir sagen: Hier, guck mal, den Kaffee haben wir gerade da, das Tempel, grünen mhm. ähm, dir, machen dir, trink ihn. Ähm.
0: Also, ich könnte mir gerade vorstellen, für die, die wirklich sich für Kaffee begeistern, und äh, vielleicht sogar in der Szene auch irgendwie bleiben wollen. Sagen wir mal an Meisterschaften teilnehmen oder so, Cup-Tasting-Meisterschaft, Barista-Meisterschaft. Für die ist das doch ja eigentlich ideal, ne? Besser als ein anderes Café, das nicht wert auf hochwertigen Kaffee legt, ne?
1: Ja, definitiv. Also für jeden, der sagt, hier, durch für an Meisterschaften teilnehmen oder generell, ob das jetzt an einer Meisterschaft oder nicht, wenn du dich für Kaffee interessierst, bist du hier genau richtig. Mhm. Ähm, nicht nur einfach... Aufgrund der Kaffees, die wir, die wir anbieten, also dem Gast auch servieren, sondern einfach auch ähm, basierend auf den, den Samples, die wir kriegen. Ähm, wir, wir sind am, inzwischen an einem Punkt, wo wir streckenweise gar nicht nach den ähm, Samples mehr fragen müssen, mhm. sondern verschiedenste Röster europaweit uns unaufgefragt die Samples schicken. Mhm. Auch neue Röster, also für uns neue Röster. Ähm, und die Jungs und Mädels wollen natürlich zeigen, was sie haben, das heißt, da sind dann teilweise auch in den Samplepaketen dann auf einmal 50, 100 Gramm von einem Panama Geisha mhm. äh, dabei oder sonstige Cafés ähm, und die liegen hier bei uns dann halt einfach rum und du kannst sie quasi dir probieren ähm, und so. das ist,
0: äh, Also das ist natürlich super ähm, für, für euch. Für die Röster könnte ich mir vorstellen, wäre es natürlich super, wenn noch viel mehr Kaffees wert auf hochwertigen Kaffee legen würden. Die erreichen wahrscheinlich euch, weil sie sagen, ihr seid eines der wenigen Cafés, die das wertschätzen können und die sagen, ich probiere das auch und verstehe es.
1: Ja. Ähm, da sind wir aber auch auf dem Weg äh, und versuchen unsere Gäste dahin ähm, zu schulen mhm. oder was heißt zu schulen. Ähm, es ist immer mhm. tricky. Man will natürlich die Gäste nicht belehren oder sagen, hier, du, guck mal, ich weiß was, was du nicht weißt. Mhm. Ähm, aber wir merken einfach, dass die Leute immer offener sind ähm, zu Neuem. Ja. Ähm, wir hatten eine, eine Zeit lang auch, dass quasi der, der Gastespresso ähm, höher bepreist war, weil er einfach beim Einkauf teurer war. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt zum Beginn letzten Jahres von weggegangen. Einfach auch auf, aus dem Grund zu sagen: hey, wenn du was Neues probieren willst, komm mal, der kostet dasselbe, mhm. testen. Ähm, aber wir sind auch immer bereit zu sagen: Hier teste es, wenn es dir nicht schmeckt, mach dir einfach den, den, was du wolltest, mhm. ohne weitere weiter Kosten für dich. Mhm. Um, einfach um zu sagen: Hier, es gibt auch anderes. Probier es einfach, mhm. wir testen es, wenn es dir nicht schmeckt, machen wir dir das, was du willst. Ja. Ich, hast was Neues gelernt und bist bereit, nächstes Mal das ähm, weiter zu testen.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, glaube ich, Kritisch, weil ähm, man, man will dem Gast ja nicht äh, sagen, was besser ist oder was, was er wissen sollte. Deswegen so den, mein Ansatz ist ja immer, auch im Podcast, nicht belehren, sondern aufklären und zeigen: Guck mal, ist, da gibt es noch viel mehr, du hast ein, ein Geschmackserlebnis, das kennst du so vielleicht noch gar nicht. Ähm, wie, wie geht ihr das an? Also, wie, ähm, wenn jetzt ein Gast hier reinkommt, der noch nicht weiß, dass ihr verschiedene Kaffeesorten habt, äh, wie macht ihr das?
1: Jetzt über die Jahre, würde ich sagen, haben wir einfach ein Gespür dafür gekriegt, wer Bock hat auf was Neues und wer mhm. einfach einen guten Kaffee hat. Und da merkst du einfach, hey, soll ich da wirklich anfangen oder ansetzen? Oder sagst du einfach, okay, der will einfach den Standard. Mhm. Und dann merkst du so ein bisschen, muss ich da anfangen, ja oder nein? Und so kriegst du ein Gespür über die Zeit und dann merkst du, wenn du was sagen willst oder nicht. Wir haben in letzter Zeit immer häufiger Anarobe-Geschichten, die einfach wirklich inzwischen den Markt überfluten. Mhm. Und wenn du da dann mal so ein Gast einfach nur die Tüte aufmachst und dann mal dran riechen lässt, dann sind die auch fasziniert davon und sagen, hä, das ist doch kein Kaffee. <lacht> und dann bin ich einfach, oder sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, weißt du was, ich brüte den einfach, mhm. du guckst, ob er dir schmeckt oder nicht. Und wenn nicht, dann. Trinke ich ihn fertig äh, und ich mache dir irgendwas klassisch Schokolade, das lieber. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Ansatz, einfach wie wir versuchen, den Leuten äh, Kaffee und diese wahnsinnige Auswahl, die es inzwischen gibt, ähm, weil jede Varietät muss dann nochmal mit irgendwas anderem gekreuzt werden, um was Neues zu entwickeln ähm, oder neue Prozesse von Fermentation, wo es inzwischen einen Punkt erreicht habe, wo, ich, wo auch ich sage, ist es wirklich noch Kaffee? Mhm. Um, um, aber zum Beispiel hatten wir jetzt ein Sample von einer Peach, äh, Peach Fermentation, das Ding hat wie ein hier geschmeckt, aber ist es dann noch Kaffee, wenn ich bei der Fermentation schon Pfirsich dazugebe,
0: weiß mhm. ich nicht. Mhm. Um, und da sind wir noch an
1: einem Punkt, wo ich sage, äh, vielleicht haben wir es da ein bisschen mehr getrieben.
0: Mhm. Also äh, neue, neue Experimente bei der Aufbereitung und äh, ich finde es eigentlich ganz spannend, ähm, weil die, ich sag mal, die, die, die Third Wave ist ja ähm, im Prinzip die, die es sehr genau nimmt ne? und die auch sagt, bitte möglichst nicht mit Milch trinken und keinen Sirup und so weiter. Und ich glaube, wir befinden uns mittlerweile eher so schon in der vierten, fünften Welle, wo ja. wir sowohl bei den Getränken sagen, doch ist okay, trink auch mal mit Milch. Und äh, wo man vielleicht auch eben bei der Aufbereitung oder bei anderen Stellen ein bisschen experimentierfreudiger wird. Und aber ich glaube, an dem Punkt ist es eben wieder wichtig, es ist schön, wenn man experimentierfreudig wird, es ist nur wichtig, dann eben zu wissen, was hat man. Und wieder aufzuklären, dass das Wissen sich anzurechnen. Ne? Genau,
1: ähm, ja. definitiv. Also da gibt es auch... Also auch bei uns, ähm, wenn du rumschaust, wir, bei uns steht Zucker auf dem Tisch und ähm, wenn du auch deinen Filter mit Milch trinken willst, wirst du von uns hören, dass wir das nicht empfehlen. Mhm. Aber am Ende des Tages, sobald es der Kaffee den, die Theke verlässt, ist es dein Kaffee. Was du damit dann machst, das ist deine Entscheidung. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan von diesen Pfirsich-Fermentation oder äh, wir hatten auch ein Sample von einer Coconut Lemonade wo ich einfach sage, sind wir darüber. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Kochi Fermentation, mhm. ähm, aber das ist für mich dann wieder was anderes, weil ich da keinen Geschmacksstoff in dem Sinne hinzufüge, sondern einfach eine andere Fermentationsart verwende. Mhm. Ähm, aber so, da, da werden wir wahrscheinlich äh, offene Türen einreißen, wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, hier, das ist kein Kaffee mehr. Ja.
0: Ähm,
1: muss man einfach schauen
0: ähm, zu guter Letzt äh, frage ich meine Gäste im Podcast normalerweise noch äh, was, ist, was ist deine Botschaft hast du noch irgendwas mitzuteilen für Hörer oder jetzt bei YouTube dann eben auch Zuschauer ähm, was ist dir wichtig, hast du noch irgendeine Message
1: mir ist besonders wichtig ähm, dass man einfach äh, probiert aus probiert die Kaffees aus lasst euch vom, vom Barista beraten probiert mal was neues aus. Es kann sein, dass es vielleicht einen Euro mehr kostet als das normale, mhm. aber ihr werdet erstaunt sein, was inzwischen möglich ist an Cafés, wie die schmecken können, wonach die schmecken können. Es ist, ich stehe, auch ich habe inzwischen den Überblick über Geschmacksprofile verloren, weil es einfach so viele verschiedene Sachen gibt und es ist einfach eine spannende Welt. Lasst euch drauf ein und erkundet es. Und auch wenn es nicht für euch ist, ihr habt es probiert. Ähm, das war auch immer das, was wir zu Hause von, von den Eltern gelernt haben. Ähm, beim Essen, es gab immer nur zwei Regeln. Ähm, probieren ist Pflicht und Probieren lassen ist Pflicht. Das waren die zwei Regeln, die wir zu Hause beim Essen hatten. Und auch das ist wichtig für den Kaffee, wenn du einfach sagst, hey, vielleicht lernst du was Neues, was dir wahnsinnig schmeckt und du dir einfach die Jahre lang äh, oder monatelang vorenthalten hast selber. Mhm. Sei offen für was Neues.
0: Und dafür ist mein Rat, geht in ein Kaffee, das auch verschiedene Sorten anbietet. Sonst könnt ihr nicht was Neues probieren. Okay. Danke. Danke für die Infos. Danke für die Einladung.